0: Har du inte något sommarljud som du kan börja med, Frågar du precis. Här var vågskvalp mot strand i skärgården. <laughs> ja, är det ja. Ditt, är
1: det ditt bästa. Det är väl det, summerar väl din sommar bra, eller?
0: Ja, men verkligen. Det har varit mycket hav och mycket vatten. Och en del skog. Ja,
1: det ja. ja, får vara en
0: perfekt. Ja, ja men verkligen. Det är, ja, nej, alla olika typer av geografi. Men du är en sån stads storstads sommarmänniska. Du ja. Om asfalt och 40 grader. Exakt. Och en gammal, gammal byggnad. Ja. ja.
1: Och det fick jag ju <laughs> det fick i år också. också. Ja. Ja.
0: Jag den, :e den 20 augusti och vi är tillbaka på redaktionen. Mm. Båda två. Ja. Mm.
1: Och ähm, ändå intressant jag har ju varit i Eh, Österrike, eh, mycket för att eh, avsluta också eh, dödsbofrågor och eh, hittade ju en syster på köpet. Eh, men kopplat till mycket av det vi har bevakat så var det ju också en skillnad mot Sverige var ju hur, i vilken eh, grad man har så implementerat eh, vem som är tillgänglig vem som har tillgänglighet i det offentliga rummet. Och framförallt i vin mm. så är det ju definitivt så att man som eh, vaccinerad, tillfrisknad <laughs> eller nytestad får komma in på eh, restauranger och i offentliga sammanhang. Eh, och nu vet jag sedan någon vecka tillbaka så är det ju, eh, har det ju blivit ännu strängare att det också... Eh, förut räckte det med en spruta och så vidare eh, utan den första dosen helt enkelt utan nu är det eh, och det blir allt starkare krav på att det är för vaccinerade så där pågår ju den diskussionen väldigt mycket men eh, hur snabbt det går med att vänja sig med att konstant visa upp sitt eh, vaccinbevis och även hur bra det funkar i EU, helt enkelt. Det var inga problem att ta del av, av liksom den, den engelska-svenska versionen, så att säga, mm. utan eh, det, det var nyckeln till eh, snabb procedur och så. Sen är det ju lite annorlunda att man också fyller i ankomsttider och eh, vilket bord man sitter på och så, eh, för en eventuell eh, smittspårning efteråt och så. Så det där var ju intressant att se, men vi reste en del runt i landet eh, och då, det är ju absolut en skillnad i vin versus på, på landsbygden. Men också igen munskydd återinfört, vi hade ju planerat resan utifrån att restriktionerna helt skulle vara borta. Men de på grund av deltaviruset valde man att, ju att inte släppa på dem utan att ha kvar munskydd på ja, men, eh, lokaltrafik, läkare, butiker och eh, även kulturinstitutioner och så. Eh, men som, som förra sommaren under de betingelser som man reser eh, det finns något det är något nyttigt med att möta varandra i den här processen som fortfarande pågår, och att det är väl så tydligt att det, här, det är ju så här: vi kommer behöva leva en längre tid, mm. eh, och nya varianter som dyker upp, och så vidare. Men vi vet ju också hur antivaccinationsdiskussionerna har gått så det är ju någonting som vi gör också fortsatt bevaka under sommaren och man ser tendenserna i länder som i Frankrike där det är ju kontinuerliga och allt större demonstrationer mot just vaccinationspass av det här slaget. Som Var det någon sån diskussion i
0: Österrike? Var folk upprörda eller? Nej, alltså Nej,
1: för där har man väldigt mycket landat i att den stora skillnaden är ju att när man går igenom stan och för övrigt också på de mest lustiga platser på Sacher, Hotell Sacher, nu också Stefansdom, det finns ju de stora liksom så här, som är magneter turistmässigt vanligtvis eller på mm. ett lokalt bryggeri någonstans på någon annan ort i Österrike så har man ju teststationer hela tiden, så mm. testandet var intressant att se att det var en del av samtalsämnet. Mycket mer, den här frågar vi ju ofta om man är fullvaccinerad eller om man har hunnit få mm. två doser eller så. Där är tematiken mycket när man testade sig senast. Det är mycket mer inarbetat att man parallellt med vaccineringen fortfarande fortsätter testa sig också. Mm. Mm. Och att man hade har diskussionen där än så länge om... Eh, av, liksom, Ja, inte ett vaccinationstvång, men däremot ett testtvång. Att man behöver vara konfirmerat i den mån det går. Så länge vetenskapen gör det gällande att testerna fungerar så kommer man fortsätta med testandet parallellt. Så var argumenten då, när jag var där. Mm. Att man menar att det är en del av... av med liksom den egna viljan att bestämma sig huruvida man ska vaccineras eller inte. Men då måste man säkerställa att man hela tiden testar sig. Och eh, borgmästaren i Wien tog beslutet att fortsätta erbjuda gratis tester. Eh, Och så fort det faller bort, då kommer väl diskussionen bli annorlunda där också. Men så var diskussionen där. Eh, men i övrigt ser vi ju liksom... Ja, men en, I delstater som Kalifornien som tidigt firade att nu, har vi liksom, nu går vi in i en mm. ny normalitet liksom bortom mm. munskyddskrav och så vidare. Och sen är man tillbaka till, till den rutan igen. Och då har vi ju också äm, fångat upp i somras och skrivit om, om det här problemet med den fortsatta desinformationen och även där hur antivaccinations... Informationen fortsätter sprida sig och eh, de sociala medierna, Joe Biden, var ju ganska skarp i sin kritik mot deras roll i det här. Och man har ju en intressant rapport, har vi skrivit om, där man lyfter fram 12, 12 personer, det är väldigt mm. få, som är orsaken bakom, det har varit olika siffror, men mellan 60-70% procent av all desinformation på de här plattformarna. Eh, och, och pekar ut i detalj i den här rapporten om hur de jobbar och vilket stort nätverk de har. Och det handlar förstås om eh, ja, spridningsmekaniken i det. Mm. Mm. Och det har de väl nu ändå sagt att eh, Facebook också, att de har tagit eh, ja, men ett nytt grepp om att eh, se till att ta bort fler av deras undersidor och konton och så vidare. Mm. För i, parallellt har det ju ändå funnits en ganska uttalad och Eh, samarbeten mellan nätjättarna där man ska ta bort eh, falsk information. Men det är ju det är ett evigt race mot nya mm, kreativa mm. sätt och undergrupper och innan man vet att det här är en, en del av de här etablerade aktörerna. Men om um, det bara är
0: tolv personer tänker jag. Ja. Får de för mycket luft?
1: Ja, det får de ju. Ja. Eh, och för mycket, och, och jag tycker att man till och med, när man sneglar lite sen när man befinner sig i någon annan del i Europa och sneglar lite på rapporteringen i Sverige,
0: mm. så är
1: det ju lätt att se rubrikerna här också, att uh, en minsta uh, antivaccinationstendens mm. får ändå ett utrymme som inte står i proportionalitet till... Ja, men, det, vi, men siffrorna så... är ju
0: skyhöga vad gäller att vaccinera Exakt. sig även bland ungdomar som ja. liksom gnälldes en del på, men ja. är det är ju högt där också. Men man ja.
1: gnäller gärna en mm. vecka mm. efter att 18-åringarna har blivit möjliga att vaccinera mm. mitt i sommaren. De kan vara på en plats där de inte får tillgång till vaccination eller befinner sig just då. I, i ett sammanhang där det är svårare att, att det inte handlar om en anti-vaccinationsvilja, men i, mm. i, igen sneglar vi ju gärna mot utvecklingen i andra länder och tror att vi kommer rulla på i det mönstret mm. Mm. men det är ju, är ju, det är ju verkligen så, vaccinationsviljan är fortsatt hög mm. och det är den man ska lägga krut på att lyfta, mm. eh, lyfta fram ju och mm. se eh, i, i det här perspektivet men så är det ju Eh, verkligen, men, men som sagt i USA är, är det ju ett rejält problem och också för att vaccinationsfrågan har blivit så sjukt politiserad och att där har man ju sett under våren att den skillnaden bara ökar, mm. att det är republikaner som i mindre grad vaccinerar sig och demokrater i allt större grad. Och det, det har man ju förstått av den politiska debatten sedan länge, men den klyftan har vidgat sig ännu mer. Mm. Det finns det också nya rapporter på, och det är förstås bekymrande mm. eh, i sammanhanget. Mm. Men bara idag, eh, fredag, kom det ju en kort TT-notis om någon kommun som hade informerat om eh, gratis vaccin till, till elever här i Sverige. Och det blev ett sådant tryck på den Facebook-tråden som den kommunen gjorde. Så att de valde till slut att ta bort inlägget. Eh, vilket är ju en konstig hantering. När man faktiskt kan, mm. Det är ju bara ta bort kommentarerna och spärra för kommentarer. Men att ha den raka kommunikationen om den frågan kvar. Mm. Eh, så det, det bubblar ju lite av det. Men en sån liten grej i sammanhanget får det förstås också. En, en och annan... Eh, ja, det får en TT-artikel, mm, till mm. exempel.
0: Mm. Och det är, vi har ju utställning uh, och uh, mycket material just om pandemins effekter på demokratin, som är en av höstens uh, liksom större teman i höst för, för oss på Blankspot. Det finns ett schema på sajten med de orter som kommer att ut ha utställningen och som kommer att besöka. Där kan man också som skola eller kulturhus haka på och få den utställningen där vi har tittat på Ja, så om vi har ju ett tjugotal, precis. Mm. Mm.
1: Det är tjugotal pilotskolor, men materialet är ju tillgängligt för vem som helst. Mm. Och, men också allt material är ju möjligt att om man själv vill ha fischutställningen, även om man inte tillhör våra pilotarenor, mm. eh, så är det ju möjligt. Det finns tryckfärdiga filer för det och allting. Mm. Och, och det är ju ett, det, vi tror ju att det här är ett fantastiskt material att reflektera över demokratins utveckling i världen mm. men också eh, i, i och med de egna erfarenheterna, att det finns något i den här globala gemensamma delade erfarenheten och man ser hur olika länder och regioner har jobbat med restriktioner eller vilka problem man har haft med desinformation eller att man har stängt av internet i perioder mm. eller att man i Sverige fortfarande inte kan hålla större demonstrationer. Mm. Vad gör det med oss i reflektionen om demokratin? Så det är ju frågeställningar som finns kring det. Så det är, ju ett, det är ett gediget studiematerial. Där Affischerna är den stora delen. Eh, men sen eh, finns det ju eh, möjligheten till föreläsningar. Eh, det finns ju både en inspelad föreläsning till det generellt, vår introduktion kring materialet. Men man kan ju också få eh, live-föreläsningar, lite anpassade utifrån vad man jobbar med själv just nu. Mm. Eh, och så kommer det finnas ett, ett eh, magasin och även en eh, ny bok om utvecklingen i Etiopien mm. som mm. ju du har
0: sammanställt. Mm. Precis som är en, en, en sammanställning av vår rapportering eh, från så att säga, eh, hoppet och Eh, Nobels fredspris för demokrati fram till dagens situation med inbördeskrigs, en inbördeskrigsliknande eh, situation. Mm. Där ju också pandemin har spelat en stor roll. i Uppskjutna val och vad det innebär att valen har skjutits upp. Mm.
1: Mm. Så det är ju ett eh, superbra eh, material för olika mm. ingångar till eh, demokratiutveckling. Mm. Eh, och så finns det en lärhandledning mm. till det. Mm. Eh, så att, eh, det är är ju verkligen en, en stor grej här i, i höst, och som mm. man kommer få se oss runt om i landet eh, runt det också. Mm. Mm.
0: Annars har det ju under sommaren så har jag haft kontakt med eh, lokala journalister i många sydost, sydasiatiska länder. Ska jag säga. Eh, Bangladesh, Indien, Nepal, och Sri Lanka och eh, Pakistan. Och det tycker jag väl har varit en av pandemins positiva effekter. att visa på möjligheten att ta fram journalistik utan att själv kunna resa till alla de här platserna. Det finns kompetenta, superkompetenta kollegor som är där och kan göra jobbet eh, om man samarbetar med dem. Och, eh, jag sitter nu och går igenom det här materialet som de här kollegorna har, har tagit fram. Och det vi har tittat på är ju eh, öden, migrantarbetaröden. Alltså människor som har rest till Qatar för att jobba och som sen inte har kommit hem. Och, vad som hände och hur det har drabbat familjerna. Eh, och det här är ett arbete som kommer att pågå och titta på migrantarbetares situationen där fram till VM i, i Katar eh, 2022. Eh, men jag översatte precis här innan vi poddade en text som är lite svår att släppa, men det så alltså, uh, handlar om Sirenevas som är en arbetare från Indien som dog den 4 januari 2020 i Katar eh, och har då intervjuat hans fru Anita eh, på Zoom. Eh, och hon berättar hur deras gemensamma barn som är sex år. Han har precis lärt sig att man röstmeddelanden på Whatsapp. Och varje gång han saknar sin pappa så skickar han ett meddelande till honom. Och frågar när kommer han komma hem. Mm. Och han skickar liksom meddelande på meddelande. Men pappan svarar inte. Eh, och äh, Sinnevas var då kranförare. Alltså jobbade och körde de här stora lyftkranarna. Eh, eh, på ett lokalt byggföretag. Och han tjänade bra, alltså han tjänade 50 000 indiska rupees i månaden, eh, men berättade mamman att den här summan delades, orättvist som hon uttryckte det, mellan honom och personen som hade tipsat honom om jobbet och mellanhanden som anställde honom, så att de fick också del av hans månadslön. Men eftersom ja, som 20-åring och första gången i landet så tänkte han att det var väl så här det fungerade och sen så fastnade han i den typen av, av avtal. Eh, men han filmade ofta för sin telefon, alltså från de här, när han åkte hissen upp till den här hytten i lyftkranen. Eh, och frun berättade om de här otroliga vyerna och de här otroliga skyskraperna. Och liksom få se det då hemma i den här byn i, i Indien. Hon berättade hur han, ja i princip så fort barnen hade liksom fötts så reste han tillbaks till Katar. Och återvände eh, kortare perioder för att sen resa tillbaks igen. Och nu har de nyligen fått hem honom då igen en liksäck en månad efter att han hade dött. Eh, och eh, hon berättade också att hon var, liksom var orolig för honom hela tiden när han jobbade där. Eh, men hon kände ändå att det här var ett schyst företag. Eh, han hade ett okej okay boende. Eh, han, han fick sin lön. Eh, men det var ju till och med så att han var så uppskattad så att en gång hade han berättat att han hade fått en mobiltelefon av sin arbetsgivare. En smartphone och för att han var en mönsterarbetare, aldrig var sen och aldrig sjuk eller så. Eh, och det hade lett till en väldig avensjuka bland kollegorna. Eh, så att han hade blivit misshandlad, ganska grovt en gång. Och eh, hon tror att eh, han helt enkelt misshandlades till döds vid ett tillfälle. Det finns liksom vittnen som menar menade att folk var inne och slog ihjäl honom på, på hans rum helt enkelt. Eh, och sen var det, det finns några detaljer i de här berättelserna som är så... Alltså starka, för hon berättar då, när kroppen kommer hem som ett paket så ligger ett annat litet paket bredvid. Och i det paketet så ligger då mobilen eh, som hon också fick med sig hem, så vilket är den mobil hon själv nu använder. Eh, och där då, ja, meddelandena eh, kom till från sonen. Från så att det finns, ja vi har otroligt många, vi har väl ett eh, väldigt många sådana historier från alla de här länderna som är Liksom de, det blir så fruktansvärt starkt någonstans när den här siffran som man har sett, ja men 6500 personer har dött i Katar, men alltså varje sånt öde är verkligen en roman en berättelse eh, och ja, men alla de här som, som, som har rest och hur hela liksom, familjen eh, påverkas eh, och de här det. kommer mm. man
1: eh, steg för steg under perioden fram till um, fotbolls-VM ta del av på, mm. på, på, på olika sätt. Mm. Uh, och det har man ju förstått och vi har ju pratat mycket med våra prenumeranter om den här satsningen mm. uh, tidigare och det finns en riktig långläsning som en slags intro uh, mm. till mm. det här också från dig från mm. i somras ja, precis, precis. som vi kan väl passa på att som ja. igen.
0: Ja, precis. Eh, då intervjuvade jag i byggfackets eh, eller byggnadsordförande Johan Lindholm, som ju har tio års tid försökt liksom, förbättra villkoren för migrantarbetare i Katar. Eh, man kan ju lite känna att så här, nu blåsar det upp i medier, men det finns ju människor som bakom kulisserna har jobbat med det i decennium i eh, ett decennium. Han, han liksom, gjorde en, en, en lång intervju med honom i ett reportage, eh, och han berättar ju Liksom sina första intryck, alltså redan från 2013. Eh, det är ju ja, länge sedan nu hur han liksom reste runt i Qatar på en ja, men uppvisningstur ungefär. Han fick se allt som fungerade. Ministrar och representanter från myndigheter. Boenden, liksom mönsterboenden. och fick se filmer om hur mycket de prioriterade säkerhet och så här. De hade fått se fasaden helt enkelt. Eh, men vid ett tillfälle när bussen liksom saktade in så såg han att det satt en stor grupp arbetare i skuggan av en mur och rop ropade till buskofören att stanna. och sen Innan han stannade honom så liksom rusade han ut och satte sig på huk med de här byggnadsarbetarna på sin svängelska. Liksom förklarade sitt ärende, vem han var och fick ett nummer och de skulle ses senare på kvällen där de kunde prata fritt. Och det där blev ett startskott för byggnadsarbete med att förbättra migrantarbetarnas villkor och har lett i flera resor, som han berättar om i det här reportaget, och någonstans hur han... Ja, men som liksom 100 år sedan i Sverige ungefär, hemliga möten på nedstängda restauranger där han berättar om styrkan i kollektivet och vad en fackförening är och vad man kan kräva och eh, liksom försöka ingjuta ja, mod hos, hos de här migrant, eh, migrantarbetarna. Eh, det är farligt såklart ett område där fackföreningar, fackföreningar är förbjudna, där det inte finns kollektivavtal och, och, och liknande. Eh, och sen parallellt försöker de också påverka FIFA. Eh, och det är ju verkligen som har talat inför döva öron i början och FIFA tror ju inte att det här ska bli någon större opinion kring Qatar-VM och migrantarbetare, men inser så småningom att the world is watching och det här är en fråga som liksom bara... Eh, bara växer, där fler och fler ställer krav både på FIFA men också på sponsorerna som har sponsrat Qatar-VM. Och mot slutet av intervjun så pratade vi lite om det här mm, kraven på bojkott eller sanktioner eller vad han tror det är, är vägen framåt. Hur sätter vi ett fortsatt tryck eh, på Qatar? Skulle det få kunna bli det första landet i regionen som erkänner arbetarnas rättigheter? så vore det en stor seger. Men sen trycker han väldigt mycket på att Just de som bygger arenorna nu, där, där har de verkligen stenkoll. Eh, men det är allting annat runt omkring, alltså hus, hotell, tunnelbanor, infrastruktur. Mm -hmm. eh, där liksom fortfarande villkoren är, är usla. Men det är också så att det, det har genomförts en del positiva förändringar som både ILO och andra liksom, ja, erkänner att det har tagits vissa steg i Katar. Eh, men det är... Ja, det var väldigt spännande att prata med honom och få det långa perspektivet under de här tio åren. Och ja, men jag kommer följa upp det också med att prata med Amnestis forskare som också har följt det här i tio års tid. Eh, så det kommer mer ännu mer av det under hösten som jag verkligen ser fram emot att, att skriva ihop.
1: Ja, så det är intressant, och, apropå Fifas kommentar där också, hur eh, tiden... Det är ju verkligen så att man har sett det senaste året också aktivismen kopplat till... till till fotbollsengagemang också. Mm. Dels de snabba reaktionerna kring idén om en superliga. Mm. Eh, men också eh, problemet med hat och hot online runt fotboll. Som mm. ju, um, ne, vi rapporterade väl om för ett halvår sedan. Eller så, de, det engelska initiativet som fanns runt det. Och mm. så dök det, den problematiken blev ju uppenbar igen i samband med eh, EM och mm. de krafttag och diskussionen som sker runt det och att det finns ett liksom ett engagemang för mm. det här så um, en, en sån generell spaning runt det är ju att det där ligger ju verkligen och bubblar också mm. över orimligheten i eh, av på vems bekostnad den här typen av evenemang sker, helt mm, enkelt. Mm. Uh, ja, det blir... Uh, det, det känns uh, som ett väldigt relevant och viktigt uh, uh, bevakningsområde för att jag tror att generellt så är det lätt att uh, liksom... För de insatta är det så självklart, men mm, ja. alltså det här med daglönearbete. Det märktes ju så tydligt under pandemin också mm. hur hur otroligt snabbt så många människor direkt mm. har helt kapade förutsättningar i hela mm. familjer liksom mm. att försörja sig. Eh, och, och tar man sig mer tid så, så känner folk till det men jag tror att det är något som är lätt att, att förbise mm. på något sätt.
0: Mm. Jo det genomgående de här intervjuerna med indiska att uh, just först dog mannen och sen så ja, mitt i pandemin. Uh, och vad det innebär att först försvann mannens försörjning och sen försvann den egna möjligheten till försörjning. Mm. Att uh, ja, nedstängningen, framförallt i, på den indiska landsbygden, har ja, fått de väldigt ekonomiska effekterna och konsekvenserna. Mm. Mm. Ja uh, Sen har vi ju under sommaren kunnat följa Mohammeds, Mohammeds dagbok. Eh, han skrev ju en gång i veckan om situationen i Kabul och hur han försökte få ordning på sitt liv där. Men under juli så började han skriva varje dag eh, texter. Det kom liksom en ny text per dag för dag per dag. Rubriken var att talibanerna närmar sig, talibanerna närmar sig och sen så nu tvingas jag fly och lämna landet. Mm. Så att han lyckades ju ta sig ut eh, drygt två, tre veckor innan. Eh, ja. Här stora. Innan Talibanerna intog Kabul helt enkelt. Och kände jag att det var, ja, det var på väg åt det här hållet. Liksom. Det, det nu är, det oh, är att sticka. tidigt.
1: Det var ju där en stack. Verkligen ja. det var han stack. Och det fans ja.
0: alltså, stack. Han var ju inte ensam om att sticka. Då, utan Nej. alla som kunde sticka försökte verkligen sticka under hela juli eftersom det gick så pass fort och talibanerna avancerade så pass snabbt. Uh, ja. Först sa ju amerikanerna i januari att de skulle lämna och sen så i maj tog man ju hem. Stora bulken av trupper och satt ett slutdatum då, 11 september. Och det här är ju stora liksom, ja, diskussioner nu mellan alla var väl överens i USA om att dra sig ur, men hur såg den här avvecklingen ut och hur pass mycket hade kaoset kunnat, uh, kunnat undvikas? Och vad är talibanerna 2.0 för rörelse? Är de annorlunda? Mm. Jag hade en text efter att en av talespersonerna höll en presskonferens och lovade att Nej, men vi ska inte röra journalister, vi ska respektera pressfriheten. Medier är viktiga för att ledare ska kunna korrigera sina misstag. Men också sägningar att ja, medier måste såklart respektera sharia-lagar och nationens liksom, ärbarhet. Och kränker man det så, eh, så kommer man inte kunna jobba journalistiskt. Och ja, på samma sätt som det eh, maktövertagande har gått smidigare var många kanske hade föreställt sig så börjar det komma nu rapporter om att journalister eh, plockas upp som gör med sig. Deutsche Welle fick sin, en av sina eh, medarbetare mördad här i veckan och ja, det finns rapporter också om att talibanerna runt och frågar efter andra reportrar och journalister. Då det var en släkting till medarbetare. En släkting till då? medarbetare. Ja, i, I jakten ja.
1: på en journalist.
0: Precis, ja. precis. Mm. Eh, så det är en, en utveckling som eh, vi följer både genom texter han fortsätter ju rapportera om utvecklingen fast han inte är där själv med sina källor. Vi hade ju också texter av Göran Engström från sin senaste reportagesresa kommer ju fortsätta att följa det. Du har ju tittat lite på Talibanerna och sociala medier. Ja, ja.
1: alltså det är ju det här kommer ju bli stor huvudverk för nätjättarna som redan har en massa huvudverksfrågor mm. att hantera. Mm. Och den parallella diskussionen eller liksom, innan re, redan i USA är ju en stark kritik mot nätjättarnas hantering av, mm. um, ja, som jag nämnde, både desinformationen runt coronavaccinet men också i, I relation till vilka röster som tystas och vilka som släpps fram på plattformarna. Och rubriken är ju enkla att göra nu. Trump eh, får inte vara på plattformarna men talibanerna får det. Mm. Och då, där blir ju det, 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 det korta svaret på det handlar förstås om Trumps eh, otroliga antal av överträdelser och mm. varningar. Och, och till slut händelserna i kapitolium sattes ju någon slags... Eh, gemensam gräns för alla nätbolag att ingen ville sitta med svarta petter på handen och vara mm. den som orsakar fler människors död eller mm. riskerar deras liv under stormningarna helt enkelt. Och så. Eh, men men det, det blir ju galet med den jämförelsen på något sätt. Men där är det ju så att Facebook har ju, går ju efter en, liksom, för de har ju alltid varit M man tar ju bort sånt som är terrorstämplat i den mån mm. man kan och mm. i den mån, men alla sådana rörelser jobbar ju hela tiden parallellt med massa ja men kodord hit och dit och så vidare och en synlighet som, som för gemene man är inte så lätt att finna men har en närvaro och så men, men Twitter har ju valt en, en det är ju det de har fått kritik för att det finns ett par ledande talibaner som eh, ju har eh, konton på Twitter och, och där hänvisar ju de till sin egen policy som ja. ju är väldigt strikt i relation till. De eh, var ju snabbare på att ta bort Trumps uttalanden till exempel för att det bröt mot deras eh, policies och så också. Eh, eh, men eh, här kommer de ju få sån intern kritik för att eh, i, i liksom alla politiska skeenden uh, har ju liksom, har inte amerikanerna lika mycket intresse i heller på det mm. sättet. Man, det är lättare att inte förstå vad som händer, men här är ju alla i mycket större grad uh, insatta i. Så att det här, ja, perspektiv att jobba med att vara en nätjätte och mm. ha modereringsansvaret och att det är inte bara så enkelt att blocka terroristparterna liksom. Det finns ju alla de här underdimensionerna av nu pratas det om de, Forbes gjorde någon artikel om de officiella afghanska kontorna. Vem ska ta dem då? Liksom, ska man överlämna dem till talibanerna eller hur, hur ska det se ut? och får de ju gratis en en, 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 en ny publik som plötsligt ja, en legitimisering av det som sker under mm. de här villkoren och mm. inte jämför bara med demokratiskt övertagande som när eh, Biden får Trumps officiella eh, mm. Twitterkonto till exempel och så vidare. Mm. Så att, det är mycket sånt att, att hantera men det man eh, och, och parallellt måste man ju kunna ha en massa moderatorer som kan alla språk i regionen och man ska ju inte heller glömma de här kanalernas viktiga roll inte bara för att liksom bygga det narrativna eh, talibanerna vill. Det handlar ju om att också kunna göra sin röst hörd om utifrån där den här PR-bilden av vad de vill åstadkomma i sin nya version mm. Mm. snabbt kommer prövas av verklighetsupplevelser mm. i hela landet. Och, och då blir ju nättillgången otroligt viktig för att få ut mm. de berättelserna snabbt. Eh, och det är klart att eh, Beroende på vilka, vart är de på väg? Liksom. Vill de uh, liksom bli en del av världssamfundet eller inte? Hur ser de här stegen ut? Hur snabbt kommer de visa sig vara de värsta bilderna av vad man kan tänka sig kan ske? Mm. Eller finns det någon slags... Uh, men då är ju möjligheten att stänga av nätet kommer ju vara en sån som vi har sett på ett bekymmersamt sätt redan under våren i regioner ja, i Nigeria ja. när det har dykt upp saker eller i Indien i vissa områden eller också kopplat till coronapandemin så eh, var det ju i Kashmir-regionen ha, hade man ju ingen internettillgång i perioder. Ja, ja. Det där är ju ett redskap som finns ja, inom ja. räckhåll och det handlar ju just om det. Ja. Att det också är så starka plattformar för att visa hur det ser ut ja, på riktigt ja, ja. för människor. Så det här är ju intressant att följa framöver. Mm. Men eh, absolut att talibanerna är ytterligare en väldigt svårt problem för nätjätten att hantera i en väldigt ifrågasatt roll just nu.
0: De tog ju själva upp det, talibanernas talesperson, just under presskonferensen. Ja. När han blev tillfrågad om yttrandefrihet i landet. Så mm. den frågan skulle du ställa till Facebook. Mm. Alltså det, det visar också någonstans att det här är andra talibaner än för 20 år sedan. Ja. Eh,
1: jag tycker generellt, frågan, jag är nyfiken är, ja, på ja. det. Har du? För jag, jag tycker ju de här referenserna till vad som var för 20 år sedan mm, mm. är lite märkliga ja, för mig. Ja. Mm. För det finns alltså den här typen av, av rörelser um, och, 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 och man skulle vilja prata med...
0: Ja. 96, är ju, det är ju väldigt länge sedan. Ja. Det är ett 90-tal. Ja. Det är en tid före. Och
1: nu när man också har tagit över alla de här eh, högteknologiska vapen som USA har haft och allting, mm. liksom, eh, Man kommer ju ha kunskap till att hantera dem också, liksom. mm. och så. Det, den här, det är ju just nyckelfrågan där om vad, vad, vad ser den, den rörelsen ut som nu, mm. och det där citatet mm, avslöjer också... ju att man faktiskt har koll på.
0: Ja, andra talibaner, men också ett annat Afghanistan, för det är ändå positivt. De här demonstrationerna, mm. kvinnorna som höll upp plakat och de som gick med den stora flaggan genom Kabul. Otroligt. Oh, äh, ja. Mm. Liksom, ja, hur man förhåller sig till det helt enkelt. Mm. Uh, ja, det är också uh, någonting att, att följa. Uh, jag såg en, uh, inte riksbankschefen, men för han flydde ju. Uh, men någon annan som hade jobbat ja, inom bankväsendet i Afghanistan som skrev just då, men vad händer med, med alla landets tillgångar. Och beskrev ju då att det är väldigt lite, det är inte så att det finns ett bankvalv med liksom miljoner dollar i utan eh, det finns väldigt lite pengar i cash. Och resten sitter ju på bankkonton runt om i världen eller är liksom inlösta i olika typer av tillgångar. Eh, och de är ju frysta eftersom talibanerna är terrorstämplade. Ja. Av världsbanken och annat. Det, det kommer man inte åt. Samtidigt som biståndsutbetalningarna som gick till staten stoppas ju och leveranserna av cash stoppas ju. Så att utifrån det perspektivet så blev det ju för ja, liksom statens överlevnad viktigt för talibanerna att få det erkännandet. och då för att kunna få tillgång till de, de medlen helt enkelt. Men ja, det. Ja, i Twitter-tråden så var det att talibanerna går runt och frågar ungefär var är, var är pengarna? <laughs> det, det är väl den här... Ja, men både och. Eh, både det medeltida liksom perspektivet och Självklart har de folk som är ekonomer har koll på, på det också. Mm.
1: Mm.
0: Mm. 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 Vad säger du om eh, diskussionen kring UD-hanterat tolkar och lokala anställda och
1: Mm. Nej, men det är ju det, det som blir äm, i relation till o Oavs, jag är ju in, oinsatt mm. i liksom. Men jag äm... tänker just kommunikationen
0: kring det ska ja. säga, så här, vi ska ta ut alla Ja, och sen tre timmar senare bara, eh, vi får nog inte ut någon <laughs> Nej. Alltså den, ja. och
1: i relation till det du inledde det här segmentet med att berätta om Mohammeds insikt om att vi måste sticka ja, ja. Mm. så det är ju där det blir mm. oavsett min låga kunskap mm. om mm. Liksom, ja. diplomati hit och dit mm. och hur mm. vi gör och hur vi mm. kommunicerar det så är det ju oerhört märkligt mm. att man inte har planerat för mm. detta mm. Liksom, och, och säkerställt Eh, och det är väl det mest bekymmersamma. Igår såg jag i eh, ena sidan i, i eh, österrikiska tidningar rapporteras om den tydliga planen för att få hem österrikiska mm. eh, medborgare och lokal anställda som de hade jobbat med. Mm. Och sen någon timme senare här kommer ju de svenska medierna det som väl idag verkligen har bekräftats. Så att det är, det är inga andra än amerikaner Nej. som kommer kunna lämna. Eh, och... och eh, att inte, den, den planeringen och kommunikationen runt det är ju otroligt märkbar, mm. märklig. Mm. Eh, och och
0: eh. jag kan nog känna sig, är det så självklart att eh, man kunde väl också, tänka sådana äh, andra ambassadörer, vad vet du, Hara, eller annat, hur agerar man där ett samhälle liksom förändras väldigt snabbt? Vad gör man, ambassaden är ändå svenskt territorium, alltså vad vad hade hänt om man hade då, nej men jag stannar kvar liksom. Ni kan söka skydd här på ambassadområdet. Mm. Eh, vi stannar här och rider ut den här krisen eh, tillsammans. Det mm. hade ju blivit en snack om att bli, alltså, ja, agera moraliskt. Eller vad man ska säga. Men man kanske inte har det utrymmet.
1: Nej, det Som får man ju.
0: Och det kanske ställs inför då, ja, att man tänker sig att då är det. Då blir vi avrättade allihopa om vi är kvar här. Ja. Så, det var men som den visste, analysen äh, måste ju finnas. Mm. Mm.
1: Det de, 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 de måste den ju finnas. Allt mm. annat vore ju väldigt märkbart, ja. liksom, ja. annars... Äh, m, äh, och det är väl det som då är ett tecken på det, men då blir det ju än märkligare att inte ha äh, planerat för det mm. på ett, på ja, ett bättre mm. sätt, mm. liksom. Mm. Mm. Äh, för då har man ju ändå... Ja, när det är väldigt...
0: Det känns som att man inte Ellers, vet allt, men det kommer ja. kanske komma fram vittnesmål annat. Eller så
1: är det ett bevis för att man trodde ja, att det skulle vara på ett annat sätt. Men det är ju väldigt konstigt i relation till
0: ja, rörelser man man hade, som man har Man sett. trodde man hade mer tid helt enkelt. Ja. Det finns en detalj i rapporteringen som jag har svårt att släppa. Och det, det är väl alltid, det finns ju här, när Emil Sola skrev den stora gruv gruvstrejkan så skrev han om den där blinda hästen som sprang i gruvgångarna. Men det var också en hund som avlivades på ambassadområdet. Innan de stack så avlivades en hund. Den känns det man skulle vilja gå till botten med. För det, för det är ändå... Jag har missat. Jag tänkte, ja. <laughs> alltså, det blir jag inte i relation till alltså, ja. civila som dör och allting. Men det är någonting i... Alltså, att göra journalistik och berättelse kring det så känns det som att det är en detalj som man måste liksom, plocka upp. Om man avlivar hunden och sticker och berättar inte för de lokala anställda. Är det så att de kommer nästa morgon och möts av här ligger en död hund och ingen är kvar? Eller hur? Jag, vet inte, jag får se en massa bilder framför ja. mig som inte känns Nej. värdigt i eh, det avslutet. Ja. ja, mer att gräva i.
1: Ja, och det man kan konstatera är väl en otrolig eh, bevakning av mm, ja. eh, Afghanistan. Superpositivt, som Superpositivt, ja. verkligen. Ja. Mm. Um, och um, intressant att, att följa i relation till uh, när vi började bevaka frågan, ja, liksom. Ja, um,
0: Nej, men det är man ju luttrade. Ja. Afghanistan är ju ebb och flod. Ibland ja. är det som att kasta en sten i vattnet och skriva om Afghanistan. Ja. Intresset är ja, otroligt lågt och nu plötsligt så är det mm. ingenting är för litet för att rapporteras om som mm. händer i Kabul, med all, med all rätta, mm. liksom, ja. nyhetsvärderingsmässigt och historiskt är det ju det som händer. Mm. Ja.
1: ja, vad har vi, är det något mer? Vi ska sy ihop säcken runt som vi har glömt att lyfta fram. Nej, ja.
0: men vi är back in business, han ja. som följer podden, som följer Blankspot. Vi har ju hållit ett lite lägre tempo under sommaren med varannan vecka, var tredje veckas utgivning. Men nu är vi tillbaka, nyhetsbrevet kommer söndagar, testar vi nu ett tag. Mm. Vi har provat lite fredagar, lördagar söndagar för att se. Var öppningsgraden är som högst. Mm, eh, nyhetsbrev får du win. Vårt nyhetsbrev. Ja. Ja. Eh, ja. Så att det är ju vår, vår veckopuls. Och sen så eh, ja, följer vi oss i podden och på andra plattformar. Och lyssnar när och inte är eh, prenumeranter så ser till att bli det så vi kan fortsätta göra journalistik och bevaka frågor. Mm? Mm. Yes.
1: Men det säger vi trevlig helg. Trevlig helg. Mm.
0: Tack och hej.